0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast enquanto toma banho. E se você não estivesse escutando Complo enquanto tomasse banho, você estaria escutando música enquanto está tomando banho. Meu nome é José Jefferson.
1: Meu nome é
2: Pedro Veloso. Meu nome é Matheus Iembo.
1: E nós estamos de complô contra vocês mais uma vez, toda semana isso, vocês já estão cansados de ouvir, com um excelentíssimo convidado. Por favor, convidado, venha cá, qual é seu nome e o que você
3: faz. Olá, boa, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Eu sou o Flávio e eu sou, sou graduando do curso de Produção Fonográfica.
2: Exatamente, é meus amigos. O senhor Flávio está na minha classe da faculdade e estou tendo o prazer de me aproximar dele ao longo desse curso. E como a gente vai falar de música hoje... Opa, entreguei, foi mal.
0: Ih, os caras dando spoiler, Ih, mano, foi bom, mal, não. você quer, quer cortar na edição, mano? Não, jamais, <risos> a gente tem uma capa gigantesca <risos> com o nome do tema, eu Perdão, faço véio. drama porque eu sou meio babacão das ideias, mas é exatamente isso, exatamente. a gente vai falar sobre música Tupiniquim, hoje o passado, o presente e o futuro nossa querida música Tupiniquim e só claro, deixando claro uma dúvida aqui que as pessoas normalmente têm não a faculdade deles não é para fazer fone tá apesar do, do nome não é a faculdade de produção e manufatura de fones de ouvido tá é, é, não é de,
2: de fono para você aprender a falar assim tipo bater a língua nos dentes sabe é outra é,
0: coisa é, por incrível que pareça não, não não é não é isso tá bom não é isso mas enfim, é, a gente vai falar sobre música brasileira hoje, estamos animadão, todo mundo aqui gosta pra caramba Estou com três índices e atlas da música aqui pra acompanhar essa conversa E eu, então, <risos> resumindo pra vocês, o time de música e o José Mas enfim, antes do tema, antes de pular o episódio, aquelas coisas tradicionais que vocês já sabem, né, de mandar dinheiro pra gente, por exemplo Pepe, você tem algum recado?
1: Ah, cara, eu sempre tenho recado pra dar pra essa galera linda que ouve a gente. Hum, tô, tô Primeiro, eu tenho que falar pra grupo do Face, né? Entre no nosso grupo do Face, complô o grupo. Lá nós fazemos os posts onde vocês podem interagir. Seus comentários vêm aqui pro, pro nosso episódio. Não é qualquer comentário, é só do post certo, então fica tranquilo. O que não for post de tema, você pode xingar à vontade que não vai entrar. É, lá a gente tem sorteio de Honda Civic de 85. Temos manutenção de computadores e eletrodomésticos nos gerais. que mais a gente é, tem lá é, no DCB grupo? Venda
0: de CB 150. Venda de CB 150.
1: Sim. É, competição de Sinuca, valendo o álbum do Supla. E sim. eu acho que é, é isso. Nosso grupo é esse. Fique é, à vontade. E aos finais entrar. de
0: semana tem, tem leilão do Boi e campeonato de arremesso de Anão também. Então entra lá e você isso tudo. Isso é bom, cara. O grupo é privado, então relaxa. Não vai ter problema nenhum.
1: Depois disso, eu tenho que falar dos nossos parceiros. Começando, primeiramente, eu vou falar do parceiro que faz tudo isso aqui ser possível: Então o estúdio maravilhoso que cuida da nossa edição de áudio, Epitar Studios. Obrigado, yeah. Epitar Studios, por tudo.
2: Yeah. E é meus amigos. Tamo e, junto. E por último.
1: Mas não menos importante, tem que falar da ZM Studios, a agência que cuida das nossas redes sociais, cuida dos nossos posts, criação de conteúdo digital. Então, se ficarem bravos com as coisas que a gente posta, reclamem com o João Victor, da ZM Studios.
2: Exato. Eu acho Boa, que de
1: recado eu tinha isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Semana passada a gente cantou parabéns pro Mati. Essa semana... Sim.
0: Eu, eu quero dedicar um parabéns pra você Que tá ouvindo o complô Porque você é claramente um vitorioso É uma pessoa muito paciente também E eu queria deixar um recado TP, Depois você, você manda o restante do seu rápido. Só antes que eu esqueça que toda vez eu esqueço vi. isso Nós temos uma missão pra você Ouvinte do complô Sim, é a primeira vez que a gente tá dando uma missão pra você cara. Então, Faz uns meses que a gente tá gravando Dessa vez você tem a obrigação De fazer isso aqui A não ser que você não queira também Porque a gente não vai te pressionar ou talvez vá, mas enfim, né? Vamos seguir. Você vai pegar esse episódio, esse lindo episódio sobre música Tupiniquim e vai compartilhar em suas redes sociais. Ah, mas eu só tenho Instagram. Compartilha no Stories e marca a gente. Ah, mas eu só tenho Facebook. Compartilha no Facebook e marca a gente. Se você fizer isso, você vai ganhar uma estrela com o Globo. O primeiro participante que compartilhar as coisas 10 vezes vai ganhar um prêmio que vai ser gravar um episódio com a gente, talvez. Tá bom? Eu, então... nem, eu nem sabia
1: disso, mas eu gostei que o prêmio é um então, talvez.
0: <risos> então, eu não inventei é agora. Pra eu não perguntei a não pedi aprovação de vocês. É talvez. Eu tô tá de bom? acordo. Então, eu tô. então Então é isso. Junte estrelas com o Clô, compartilhando o um episódio quando você escuta em qualquer rede social. Com 10 estrelas com o Clô, você pode trocar por uma participação de tema à sua escolha. Eu vou te falar, viu? Eu andei nos os media kits de algumas empresas, quando esse podcast aqui ficar grande, não vai ser fácil assim. <risos> então é melhor você participar agora. É porque isso. depois não vai estar tá rolando.
1: Compartilhe e comprou o podcast com cinco amigos e uma glória de Deus cairá sobre sua vida na próxima semana. <risos> Algo muito bom acontecerá.
0: Na, na moral, vocês ficam aí pedindo pra compartilhar o código do kawaii do TikTok Que não dá dinheiro de verdade Cara, vem aqui conversar com a gente que é muito melhor, velho muito Também melhor não dá de dinheiro código. de verdade, cara E é bem melhor tá ligado? <risos> É mais entretenimento, cara Você não usa kawaii, eu sei que você não usa kawaii Mano, vem, compartilha o complô Ouça o complô, indique o complô E vamos pro tema Bora, e bora, bora, tema. bora Posso chamar? Vem, chama. vem, vem, vem Vem a vinheta. Bem, voltamos após o caos, que é o intervalo desse programa, nossa senhora, é só é o caos. Enfim, a gente vai falar sobre o passado, o presente e o futuro da música Tupiniquim brasileira, como eu já repeti quatro vezes aqui, então imagino que você saiba que esse é o tema, e eu vou começar falando sobre o passado, né, pra gente se situar aqui numa... Numa linha, numa linha do tempo Eu vou começar perguntando pro, pro, pro nosso convidado O que você entende por passado da música brasileira? Sabe? O, que, o que te refere? Assim, quando eu te falo passado da música brasileira Qual, sei lá, o primeiro artista que vem na sua cabeça e, e por que isso te refere como a música brasileira antiga?
3: Olha, essa foi uma pergunta muito boa, cara Porque é uma coisa assim que eu, eu já tava pensando A gente meio que reflete um pouco nas coisas que a gente vai falar, né? e essa pergunta é muito, muito interessante porque a, a primeira pessoa que me remete quando perguntam sobre a brasileira a música brasileira é, velha é por exemplo, Edmota
4: ou então cara,
3: Djavan é, e nem é tão velha assim detalhe e nem é tão velha assim é eu eu exato e, e por que que eu, eu me remeto a esses artistas é porque eu comecei a estudar música e as grandes referências que eu tinha de, de ouvir... E eu, eu, eu tocava bateria, eu não tocava instrumento de corda, de onda, essas coisas.
4: Uhum.
3: E eu ouvia muito Ed Mota, Djavan. É, e aí depois, um pouco mais próximo, o Jorge Versilo. Então, uhum. a minha grande referência Bom. mesmo foi o MPB.
2: Jorge Versilo é, é assim... A cornice mais elegante que existe na música brasileira
1: <risos> Sabe o que, que eu acho o cara é muito admirável é. Tem uma coisa dele que eu acho admirável Que ele falando, a voz dele tem o mesmo som Dele cantando, o mesmo timbre Parece é, que ele, é, ele canta e fala no mesmo tom é Eu acho isso muito doido Exato, sim. Cara.
0: E eu quis trazer essa pergunta Justamente pra gente poder trazer à tona O que pra gente é uma música Como a gente se refere a música brasileira Antiga ou não, né Porque são visões diferentes, né Tipo, como o Pedro falou, às vezes né, nem é tão antigo assim É de moto ou de javan, mas Ainda não é atual, né? Então não dá pra dizer, não dá pra dizer que é do futuro Ou do presente, né? Sim É
3: verdade, é, é, meio, é um pouco meio termo, assim, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, antiguidade É, puta, anos 90, anos 80 Roberto Carlos, Tim Maia E é, uhum. é, isso sim é sim. um pouco mais antigo Mas é de moto e tudo Mas é dos anos 90 pra cá, né?
0: Eu gosto muito desse estilo, inclusive, do, do Ed Mota. Eu, eu me rendo a qualquer coisa que tenha baixo. Então. <risos>
2: <risos> <risos> então, nós falamos a mesma língua, meu amigo.
1: Exatamente, Mas, Achei exatamente. que você ia falar do, do Ed Edmota, você se rende a qualquer música que faz parapapapapupu. Para, 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 para,
0: Sim. Edmota. Sensacional. <tos> Essa imitação é muito boa, cara. Maravilhoso. E você, Pepe? O que você entende por música... Brasileira? Passado, brasileirinho. Sim. Então, eu não
1: sei. Eu acho que eu tenho uma um bloqueio na minha cabeça que eu começo a considerar uhum. a música dos anos 70 pra cá e antes disso, pra mim, só existia música clássica, tá ligado? 60 pra cá, <risos> pra ser mais sincero. E antes disso só tinha música clássica, tipo...
0: Nossa, mas é. Na minha cabeça também.
1: Então, e não é, tá ligado? Não, não tem nada a ver isso Sim, aí. Sim, pois é. Mas é que, assim, anos 70 no Brasil, a gente tinha... Foi quando teve um boom bem grande, né, final dos anos 60, anos 70, foi quando começou as músicas que depois foram ser conhecidas como as músicas MPBs mais antigas, assim. Então, tem muito aquela vibe do, das músicas que estavam rolando em paralelo à ditadura militar nos anos 60, tá ligado? Tem... Ah, isso
0: marcou muito, né?
1: Muito, porque pra, pra quem gosta de música, eu sei que tem muita gente que ouve a gente... Com opiniões discordantes sobre esse período Mas eu não vou entrar no mérito disso Porque eu tenho minha própria opinião e não quero brigar com ninguém hoje Porém, independente da sua crença Do que você acha desse período Você tem que reconhecer que o grande boom da música brasileira Como protesto Como método de extravasar Como método de Enxergar o mundo Trazer a sua visão de mundo para as outras pessoas Surgiu aí, tá ligado? Isso vai de cálice de E Lá no, no começo, que foi a música que foi censurada diversas vezes e ia de e voltava. Mim, se
2: cabe -se.
1: Exato, exatamente. É. Até hoje em dia tem, tem músicas, tem bandas de, de rock nacionais que eu gosto bastante. Por exemplo, tem uma banda chamada Dona Cislene. Eles fazem um punk rock bem diferente, assim, e tem muita crítica social também. É, tem muita música do Selvagens à Procura de Lei, também, que é uma banda uhum. atual, nordestina faz umas músicas que falam do Brasil também, tem uma vibe muito legal, e todos eles andam na mesma régua, tá ligado? Então, eu acho que se você for categorizar por música antiga e música nova, a gente vai só pular o período, porque os problemas, querendo ou não, ainda são os mesmos, tá ligado? É, é verdade. É muito louco, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, tomou meu gancho aí, tá ligado?
0: Agora você mandou <risos> a <uma> abraço. <referência. risos> Nossa, assim, É muito louco tudo isso, né? Porque uma hora ou outra a gente vai acabar Caindo em Em, em, em músicas Em questões, falando de música brasileira Acho que não tem como falar das, Não falar, deixar passar Das músicas que remetem à história da ditadura, né? As coisas que eram censuradas na época Querendo ou não, isso marcou muito Pelo menos na minha visão a, a música brasileira, né? Então uma hora ou outra a gente vai acabar voltando nesse assunto Mesmo que indiretamente a gente vai a gente vai voltar a falar né como a gente encontrava como o brasileiro encontrou da arte para poder continuar se expressando né em um momento que ele não tinha direito de fazer isso isso é muito bonito também tem um lado tem um seu lado ruim né? não dá para falar que é bonito quando se quando se traz um momento de tanta tanta coisa ruim né de tantas mortes de tantas coisas que aconteceram mas a, uma, o manifesto da arte é muito bonito né você ela vê ela como um movimento de de resistência dá para dizer assim
1: eu vi uma palestra uma vez, cara, eu não vou me lembrar do nome do professor que deu a palestra, mas foi uma palestra que eu fui assistir lá na Unicamp, na época que eu tava na escola ainda, e eu tava muito indeciso do que eu queria fazer, e eu cismei de ver uma palestra sobre música que tava rolando lá. E teve o, o professor palestrante, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, que ele falou enquanto houver desconforto pra qualquer situação, a arte vai florir lá dentro, tá ligado? Então, tipo, uhum. eu acho que o ponto inicial, beleza, músicas de amor, músicas bonitas, mas as músicas famosas de amor vêm de um coração partido, tá ligado? Músicas. As, as músicas que mais impactam, que a gente mais tem na cabeça, são. Elas provêm de, de atitudes que estavam. coisas que estavam rolando, ou emoções ruins, tá ligado? E aí o, é, o professor que... falou: enquanto houver um desconforto, Vai ter um artista lá pra fazer isso virar arte, tá ligado? E eu, eu
2: gostei muito ah, dessa frase. Nossa, que é não. Complementando isso que o Pedrinho falou, eu acho muito bonito essa visão. Muito bonita essa visão. Porque realmente, cara, a arte floresce na dor. E o artista, ele é tão diferente justamente porque ele tem o que um, uma pessoa que não é artista não tem. As pessoas que não são artistas também têm dor. A diferença é que um artista pega essa dor e transforma numa coisa linda, sabe? Transforma numa coisa que faz com que as pessoas que sentem dor, mas não conseguem fazer arte, extravasem essa dor por meio da arte dele. Manja? Então, tipo, mano, Sim. É, a arte se molda na dor e eu acho isso maravilhoso, cara.
0: É, você tem uma... Acho que uma, a parte, a forma mais visual de você encontrar isso são em alguns quadros, né? Assim, com quadros históricos até, que reflete muito do momento que aquele artista tava... Estava passando, às vezes, um quadro mais escuro, alguma coisa mais. Mas, assim, até movimentos artísticos né, que duraram um bom tempo, você vê essa característica. Né? Muito louco isso, muito Sim. louco. Muito... Nossa, é. a gente entrou num papo artístico muito foda agora.
3: É. <risos> Só queria complementar um pouco, vocês estão falando da, da arte, é porque é uma parada que é muito. Inclusive, a gente estava falando sobre isso na aula de hoje. A gente tava tendo uma aula de produção de evento e a professora é. começou a falar sobre essa discrepância que existe. É, com os músicos da antiguidade da antiguidade, mas eu tô falando de músicos muito mais velhos é, com, a, com a atualidade de hoje, que eles não conseguem enxergar essa nova maneira da arte que é desses novos estilos mais marginalizados, e eles não conseguem enxergar que a, a mesma composição de luta acontece dentro da realidade deles e essa é a arte dos hum. caras, tá ligado? Pode crer. Sim, total. E é muito, pois faz muito essa, essa, essa conversa. Tem muito assim, eu acho que é uma conversa muito abrangente, na verdade. É sim, com certeza. Último
2: complemento com relação a isso. A gente falou que é. arte se moda né? Não é necessariamente só na dor, tá, galera? Tipo, Também é, é. floresce arte de momentos bons, momentos felizes. Eu acho que a parada é você pegar uma emoção e transformar... Em, em arte, sabe? Eu acho que isso é o mais bonito de tudo.
0: Pô, mas é muito mais legal com o treinador.
4: <risos> Fica melhor. <risos>
0: Fica mais emocionante, tá ligado? O bagulho se sente muito forte. Enfim, pode mandar, pode mandar.
2: Uh, bom, meu passado de música brasileira, eu vou puxar no samba, velho, porque pra mim, Brasil, samba, samba, Brasil é tipo... Brasil é samba, sabe? E... Hum. eu diria Tom Jobim, Vinícius de Moraes. João Donato. Nossa, cara, João Donato. Se você não escutou João Donato, escuta uma Nossa. música que chama Cala a boca, menino. É muito boa. João Bosco também. Tem pu... não, não tem como, galera. Isso aqui pra mim é o passado do Brasil e é tipo lindo, 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 lindo. E se puxar hum. mais pro passado ainda, antigão mesmo, assim, eu vou de Adoniran Barbosa. Bom. Nossa,
1: muito bom. bom. Muito bom. Cara, Nem sei qual
2: música você vai falar, mas já é boa. Bom dia Tristeza. <risos> nossa, bom dia. Nossa, tristeza. Bom é...
0: Barbosa. É antes de, de Jobim?
2: Cara, a Dona Irã Barbosa é um cara.
1: O Adoniran é da época que o mundo era em preto e branco, tá ligado? <risos> <risos> Ó, eu acabei de puxar o ano que ele nasceu no Google. Chuta, que ano que você, achou, você acha que ele nasceu, Jeff?
0: Mano, sei lá. É. 60? Nossa, mano. não, sei. nada a ver,
1: mano. A Dona Irana Barbosa nasceu em 1912, novecentos E 12.
0: 12. Nossa. Nossa, a 60 seria o ano da morte né, na minha cabeça.
1: Sabe o que houve nesse ano? Extinção dos dinossauros, mano, pra você ter noção.
0: <risos> Cara, Sport Clube Corinthians tinha dois anos de vida. Então, mano. Realmente, nossa, aí o Matheus realmente puxou. Nossa, eu puxei, mas, cara. assim, eu não, tenho, eu não tenho noção de anos, tá? Então não, não estranhe se eu, tipo, fugir muito da, dessas perguntas. Eu realmente não tenho noção de anos.
2: E pra fechar, eu vou de Nelson Gonçalves. Também é. Bom, nossa. bom. Pronto,
0: cara,
1: mas aonde cara, que, que ele tá? Sensação. Ele tá naquela mesa,
2: Matheus? <risos> ele tá naquela mesa, hum, mano.
0: É Essa machuca, hein? Essa <risos> se pega errado. <risos> vou te falar, viu? Essa. Pra quem já, 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 já morou longe do, do pai, mora até hoje, cara. Essa quando pega errado. Essa nossa, bate na Nossa senhora.
2: Quando bate, entorta, essa... não tem jeito, velho. Nossa, é... entorta. Quando bate, abraço, amigão. Abraço.
0: <risos> nossa, da hora. Bom demais, cara. Acho as minhas referências de, de música antiga. Depois que eu fazer, fazer essa, terminar de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra os três, tá? Quem souber, me responde. Que eu acho que isso é até uma curiosidade. Tem, tem mais pessoas que não sabem diferenciar. Eu vou querer muito saber de vocês, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Eu vou tirar uma dúvida que eu tinha de vida aqui. Né? Eu acabei de ver isso, enquanto eu tava lembrando dos artistas. Pra mim, eu tenho algumas referências de música antiga do Brasil. É Vinícius de Moraes, como uhum. o Mário citou. É Jubim, também. É Toquinho. Nossa,
2: Toquinho, nossa. Cartola. Nossa, esqueci cartola tá bom, também. Tá cartola em
3: branco.
0: <risos> é, então, e... Não, agora dá um bom salto nos anos, né? Na, obviamente. E Luiz Gonzaga. Nossa, Nossa realmente... eu agora, cara. E, você crescer. Eu cresci, como eu falei antes pro. Mas a gente pro Flávio, eu cresci, eu cresci em muitos lugares do Brasil. Então, no Nordeste é muito forte essa cultura do, do Fall Luiz Gonzaga, cara. Nossa, é maravilhoso, é muito bom, na né, moral. É uma música Sei boa. né das coisas que eu tenho. Nossa, é bom. Eu tava escutando esses dias, cara. É gostoso é de é Realmente ouvir, cara. muito bom. Sim, sim. E também tem, sei lá, clássicos da, da moda de viola, que daí eu acho que o, o ritmo em si já define muito, sabe? Tonico e Tinoco. Depois de um...
2: Sim, <risos> é. Tava... Mano, eu toquei, uma... eu toquei um... um modão desse gato, assim hoje, cara. Chama Boiadeiro Errante. Mas
0: Nossa, é senhora. muito
2: bom, cara. É muito bom. Tocando a boiada, eu eu
0: <risos> O foda é que eu conheço, esse que é o problema. <risos> você conhece, mano. É bom, né? Fala. Cara, sério. Mas, mas é muito louco quando você fala da música brasileira, que ne, nesse momento a gente trouxe artistas antigos, mas o, o, o sertanejo antigo é de uma regi, região do Brasil, de uma cultura diferente antiga. O, o samba é de uma cultura diferente. E o forró é de uma cultura totalmente diferente também, sabe? É que, mano, o Brasil é muito diverso e muito O Brasil é
1: muito, é muito grande, cara. Tipo,
4: uhum,
0: a
1: Espanha é, é do grande, tamanho é. de São Paulo, tá ligado? E a Espanha é grande. E a Espanha, <risos> é, mano, é tipo, o Brasil é muito grande e ele tem muita gente, mas, tipo, não tô falando que ele é grande de população só. É tipo, ele é grande em território. Tipo, a galera Sim. que. Mano, tem uma galera que vai morar no sul que nunca vai visitar o sudeste, tá ligado? E, Verdade, porque que é, é que longe, é, mano. Certeza. É longe. E não é nem metade do país, velho. Não, o e assim, é você é muito grande
0: do sul, eu acho que dá pra gente até comparar. Porque eu morei lá, eu não sei o, necessariamente o ritmo. Mas eles têm as, as músicas tradicionais deles uhum. também, tá ligado? Sim, Tem, e, assim, cara. você é, não é vê no resto do país, cara. É uma, é uma loucura isso. Todo, eu acho que todos os povos têm aquela sua música de, de orgulho. Falando sobre esses gêneros musicais, é a minha pergunta, sabe? Eu, eu citei alguns aqui que eu já vi classificações, N classificações de, de vários, mas vamos lá. É, qual a diferença dessa, desse, do samba muito antigo pra bossa nova, por exemplo? Nossa, Como é que calma. você diferencia um ritmo do outro? Antes ah, da, da
1: resposta, antes da resposta, eu jurava que você ia perguntar qual é a diferença entre o charme e o funk. Eu já tava pronto pra ah, responder mano. aqui, não.
0: ó. Essa daqui eu sei, essa daqui eu sei. É, obviamente é porque um anda bonito e o outro é elegante. Sim. Nossa, eu <risos> já tava pronto pra responder,
1: minha.
4: velho.
0: <risos> Muito bom, eu não ia lembrar de mandar essa. O foi perfeito, perfeito. Mas, mas vamos lá, a, 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 voltando à pergunta Não do charme do funk Mas do samba mais clássico e da bossa nova Só que não conhece Como vocês definiriam um dos dois?
2: Cara Se vocês me permitem Eu vou ousar vou usar aqui, aqui. Eu dá... definiria a bossa nova como um samba lento
1: oh, Isso dá polêmica, hein? Isso dá polêmica, hein? Eu definiria
2: e... Se pegar uma bossa nova e acelerar, cara, você fala é um samba Se pegar um samba e desacelerar, você fala é uma bossa
1: Pode ser. Será que fala, Pode mano?
3: Pode não ser. Ah, mano, fala. É, talvez pelo andamento das músicas, posso até, posso até concordar, cara. Uma porque, característica, se... né? Porque, um porque se a gente for ver, por exemplo, é, trazendo por outro viés, o Blues, ele vai trazer a origem do jazz, né?
0: Sim, faz muito sentido.
3: Então, eu acho que dá sim pra considerar o Bossa Nova como uma uma vertente do samba mais lento.
1: É, eu acho que dá pra puxar isso se a gente falar só sonoramente. Se você pegar o histórico de, do estilo musical, aí eu acho que é outra coisa já, porque é. o samba é, uma, é uma, um tipo de música que era dominado pelo pessoal de uma classe mais baixa, então tinha... A galera que, que, das rodas de samba tal, que era do pessoal. Era, era a diversão da galera das rodas de samba, o pessoal mais simples é na época, né? É e a bossa nova, não. A bossa nova é um derivado disso, mas é uma galera mais classe média que adotou isso aí, puxou mais umas coisas de, de jazz dos Estados Unidos, tá ligado? Esse tipo de coisa. É igual, mano. Uhum. Você quer uma, quer uma comparação perfeita pra isso aí? É o rap eu, e o eu trap. Eu o que,
0: esse, que esse vai mandar. <risos> É não, o não, não era rap. essa, mas. Cara,
2: tipo, eu não sei se eu concordo, mas tudo bem, pode perder. Não, tô tá sendo polêmico, dois... do que pela... o quero arrumar uma briga.
1: O arrumar a briga, manda ver.
2: Não, eu acho que assim, o samba ele veio sim da periferia, tá? Tanto que a galera faz uma comparação muito forte do samba com o funk hoje, porque o samba ele foi marginalizado muito uhum. tempo na sociedade. E depois ele foi. Eu esqueci a palavra mas ele foi adaptado para elite ele foi elitizado uhum. e aí eu acho que ele passa a ser bossa nova é, eu não eu é, eu acho que o samba e a bossa nova não existiram juntos o samba era um enquanto ele era marginalizado a partir do momento que ele passa a ser elitizado ele se torna bossa nova e aí ele sofre algumas alterações na composição dele essa é a impressão que eu tenho posso estar redondamente enganado cara Eu, não, tô eu concordo sem base com isso. nenhuma mas
1: eu concordo com isso, eu não sei se eles, provavelmente eles coexistiram por um período que foi da época da, da Bossa Nova puxar as influências, mas de tudo que eu já estudei ah, até hoje é bem isso mesmo, tipo, era o samba que era da, da galera mais de periferia e que aí depois a, a classe média foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, fez a Bossa Nova, que é um, é um samba um pouco mais, mais lento de fato, com as influências é, norte-americanas e saiu isso aí que a gente conhece, né cara?
4: Eu
0: acho que o, a gente pode colocar como transição, não como transição, mas a gente vê o ligamento da bossa nova com o jazz americano muito forte quando a gente fala de garota de, da garota de Panema, né? Que foi gravada aqui, a gente, no ritmo de samba normal, e só o Frank Sinatra regravou. É só de jazz, é. né?
1: Só ele.
2: É, o sucesso foi, foi foi absurdo, assim. E a gente também não pode esquecer que tem... A gente vem do choro, né?
1: Nossa, eu adoro Nossa, eu Antes adoro, de tudo
2: pô. vem o Choro, né? Tipo, que já tinha algumas influências americanas também Na época uh, A gente Mas sempre o... foi americanizado, o... na real
0: Ô, Marti, eu vou te fazer essa pergunta também Define um pouco melhor o Choro Que não é um gênero tão conhecido Então, pra quem tá escutando, fica mais claro também
2: Cara, Chorinho é um gênero muito antigo Que normalmente era tocado uh, com violão de sete cordas me ajuda aí, Flavião. <risos> <Orlando César> eu <risos> Chamou da
0: responsa agora, hein? É...
2: Instrumentos de sopro e percussão brasileira, Pandeiro. assim Então, bandeiro. Uhum. É. Então, cara, choro é um, um negócio muito legal que eu não sei mais como escrever. Eu preciso da ajuda de vocês, porque o Jeff me pôs uma sinuca de bico aqui agora.
1: <risos> uma binuca de cico pro Matheus aí. Exato. <risos> foi mal,
2: foi mal. Não, tudo bem, cara. Imagina.
1: Então, o choro, assim como o samba, ele tem muito a raiz africana, tá ligado? Isso aí, eu, eu tava vendo Sim. um documentário esses tempos, eu não vou lembrar o nome também, eu sou horrível pra nome de documentário. Mas ele falava isso, ele traçava esse paralelo entre o choro e os outros ritmos da época, porque o, o choro é da segunda metade do século XIX. E aí eles puxavam muito isso, aí, muito isso que era muito comum é, ter influências de cultura africana e que... Era muito comum também é, lugares que tinham é, centros voltados para um bando, esse tipo de coisa, também ter, também ter coisas de rodas de choro por perto, tá ligado? Porque tem muita relação. E é o mes mesmo pessoal que frequentava no século XIX, pelo menos.
3: Caraca, o Pedro Manja, hein, velho? É, é eu puxei porque... na história aqui. É, o Pedrinho é brabo, cara. <risos> <risos> eu tô me sentindo na aula de história da música popular brasileira, velho
2: exatamente, casa, mano, eu tô tentando <risos> lembrar
3: daquele filme que a gente assistiu, cara que o professor passou, você
2: lembra?
4: ele, cara, passou, um
3: eu, ele passou um documentário sobre o choro é. mas não lembro qual que vai ser, não
2: putz, eu também não lembro o nome agora, mas é sensacional a parada é que, meu, choro é muito antigo muito antigo é. e tipo, primeiro gênero, você fala assim mano, isso aqui é BR, é choro, entendeu? choro, chorinho, isso aqui é BR é, ponto Legal. e Fico é muito louco, louco cara porque é, desenvolveu uma identidade nossa muito forte e depois a gente vê essa identidade no samba, na bossa, a gente vê no samba jazz essa identidade, hum. então tipo, foi uma mistura muito doida de influências que vieram de fora, influência americana, influência africana, que misturou tudo aqui e criou um negócio único, sabe? Sim,
1: ah, eu acho que muito. pra ficar mais claro Pra ficar um pouquinho mais claro Pra quem tá ouvindo esse papo e não sabe do que se trata Um nome bem grande do, do show Se do for de ouvir é Chiquinha Gonzaga cara Já parou pra ouvir Chiquinha Gonzaga, mano? É, é sensacional, tipo É isso aí, tanto que, não sei se vocês sabem Também, o dia da música popular brasileira É comemorado no aniversário dela Sabia disso? Que é o não dia... sabia disso, cara Dia 17 de outubro
2: Outra, Outro ponto que eu queria trazer pra vocês aqui dois pontos, na verdade um ponto é da marginalização Do instrumento violão cara. É, é Esse é um bom ponto O é, violão foi, foi marginalizado bom. por muitos anos Muitos anos E o choro No choro se usava violão Então assim O choro cara, tem um papel fundamental na música brasileira E eu acho que Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Pixinguinha é um artista de chorinho?
1: Aí você me quebrou, hein, cara. Eu tenho que ouvir mais música dele pra saber te responder essa pergunta é. aí. Eu vou saber não. É que eu acho que, sinceramente, eu ouvi uma, ele umas três vezes na minha vida inteira, tá ligado? Mas tipo, eu, eu, eu que sei. que é assim, tá? O Matt
0: puxou, o Madi puxou agora. É,
1: eu sei do é. que você Trouxe trata o som de dele, mas eu não sei se eu ouvi o suficiente pra poder opinar, sacou?
2: Cara, não. vamos chamar de choro, então, vai. Tá. É. Escutem é. que chinguinha. O Matt
0: fez a pergunta pra, pra, ele, pra ele mesmo se... Se, se auto-afirmar, a gente, a gente pegou. É, ele fez.
1: <risos> ele fez a pergunta pra pagar de pai, pra falar, é, eu entendo do assunto.
0: É, ele, ele puxou o mais antigo possível. Falou, não, 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 pô, não, foi não, não foi não. Eu vou votar, vou dar carteirada. Que isso,
2: nada a ver. É que eu ia recomendar o Pixinguinha como um artista de choro, mas eu não tinha certeza se ele pode não. ser considerado um artista de choro, entendeu? Eu perguntei. Se você
0: falou, pode. Se você falou, pode. Né? Ainda mais pelo que vocês falaram, é tudo muito momento de transição. Então, é, é, é de se confundir. Assim, no momento de transição, todas as coisas são e não são. Então, porque tá ali no meio. Então, pode classificar e indicar a pichinguinha para você que quer ouvir alguma coisa mais puxada para o choro, conhecer um pouco mais sobre esse ritmo que deu origem a muitas saídas brasileiras. Eu queria puxar só um ponto antes que eu esqueça. Que o Márcio falou da marginalização do samba Eu acho que pras pessoas Eu sempre uso isso de, de contra-argumento As pessoas falam, não, mas como assim mas no samba, O samba nunca passou por esse tipo de processo Sim, tem pessoas que acreditam nisso Falam, eu não sei se você já ouviu Bezerra da Silva, meu jovem Porque, Caso contrário não, Aí você escuta e a gente volta a conversar ok? Na, acha, sua, na minha cabeça não faz sentido Quem acha que
1: samba nunca foi marginalizado Tem todo o direito do mundo de estar tá errado Tá Tá
4: ligado?
1: <risos> Porque, tipo, tinha. Nossa, se eu me lembro bem, e aí eu vou puxar de um fato histórico que eu não me lembro de qual é, nem a época, Manda aí. mas eu lembro que aconteceu de movimentos do governo brasileiro na... no anos 10, 1910, 1915, chuta... chutando total ano aqui, mas o governo desfazendo rodas de samba por se tratar de música de vagabundo. Eu vi um, é, um, um é, 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 documentário que falou disso também, mas, cara, eu não vou saber de quando é, mano.
0: Nossa, o, o samba ele carrega muito da, da, da história do Brasil, né? Da, da, da história da, da, das raízes brasileiras, né, cara? Porque tem muita coisa nossa história que foi marginalizada por outras pessoas chegarem No nosso país e achar que isso é coisa de marginal, né? Então, Sim. o samba sofreu esse processo também, cara. A gente não tá falando mais de 1500, cara. A gente tá falando de 1900. Falando de, de, de mil, 1980, sabe? A gente não tá indo tão atrás assim, vai. É, porque
1: em, em 1800, é 1800 no Brasil se ouviam as músicas lá da Europa, tá ligado? Quando o Brasil é, começou é, a ter seu ritmo cultura. próprio, que nem a família real, acabou a palhaçada em 1889, tá ligado? Em 1910, que é quando eu tô falando essa história do samba, já era quando, tipo, vamos lá, Tínhamos já os guetos povoados por pessoas de descendência africana, cujas quais uhum. criaram o seu próprio ritmo musical baseado na sua cultura, de lá misturado com coisas daqui. E aí Sim. começou isso que a gente conhece como música brasileira, a raiz mesmo. Até voltando Sim. na primeira uhum. pergunta, né? Eu tinha falado que na minha Sim. cabeça, quando eu parava para pensar, eu pensava nos anos 60, com a ditadura. Mas em 1910, tanto já tinha a música, o samba, como já tinha também o Estado contra essas manifestações artísticas e tudo isso mais. Então, desde aí, a música já é tomada como um meio de oposição ao, às, ao, ao governo, tá ligado? Porque já era considerado coisa de vagabundo, Eles continuavam e por causa disso tivemos diversas revoluções é, regionais, tá ligado?
2: Sim, então, e dizer... meu, doideira demais Eu tenho dois pontos aqui Um para exemplificar a marginalização do samba E outro para complementar o que o Pedrinho falou uh, Teve algum momento da história do Brasil Em que o pessoal da Realiza resolveu tomar alguns prédios Algumas casas que estavam bem construídas é, porque aconteceu alguma coisa em Portugal, eu não lembro muito bem a história tá bom, mas chegou o governo e falou meu, meu irmão, essa casa aí que você tá agora é minha pé fora, e aí isso aconteceu, e aí as pessoas foram perdendo as casas e elas não tinham o que fazer e aí fugiram é, tipo, saíram, fugiram né? foram obrigadas a se retirar e começaram a povoar os morros, e aí começa a nossa história, né e... É, é, é. É porque exempl... morro o
0: morro foi feito de samba né?
2: Exatamente <risos> samba, pai, E pra samba, é exemplificar <risos> <Pois> é.
0: <risos>
2: Pra exemplificar um pouco do preconceito do samba Tem uma música do João Gilberto Que chama Pra Que Discutir com Madame Que é assim, sensacional Se vocês nunca escutaram, escutem Eu vou ler um pouquinho da letra pra vocês Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado, que o samba coitado devia acabar. Madame diz que o samba tem ca cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Tipo, cara, não tem nossa, nada que encaixe mano. melhor que isso aqui. Vai escutar isso, Sim, cara. Sim,
0: exemplo perfeito. Acho que resume todo o papo que a gente tá falando lá. Da, da história da, da música nacional no passado eu gosto muito de falar sobre isso porque como eu falei, ultimamente eu tô numa brisa de estudar coisas sobre a nossa origem a origem do povo brasileiro né? visto que muita coisa da nossa história foi apagada então cara, a, a nossa obrigação hoje como uma sociedade moderna é se apegar ao máximo as coisas que a gente tem é, história sabe, a história do Brasil é muito curta naturalmente é muito curta o que a gente tem registrado né? Tem, tem coisas que a gente poderia ter mais registrado Mas foi destruída Depois de ser destruída, teve um tempo que era Que era muito, vamos dizer assim é, Reclusa Que sofria por, por ter essa história Então hoje a gente como sociedade moderna A gente tem que falar muito mais sobre o passado Não pra, para reverenciar Ou por saudosismo Não, porque é o que a gente sabe da nossa história Então eu acho que é muito bonito a gente se apegar nisso Sabe, contar e falar exemplificar
1: a aula de história existe pra você, sim, você que tá ouvindo, não fazer a mesma idiotice que os meus, que os seus, que os nossos antepassados fizeram, tá ligado? Se você sempre se pergunta, não é só pra você saber o que aconteceu, não, é pra você saber, refletir e não cair nos mesmos erros, tá ligado? Então aprenda com as coisas que já aconteceram, é muito melhor do que cometer o um erro de novo.
0: Sim. Braga. tem
2: inclusive uma citação que encaixa muito bem nisso que o Pedrinho falou, sobre história é o seguinte, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, uma citação, é, um, é uma frase de um livro do George Orwell, o livro é 1984, cara é bom, hein, fala falar pra vocês, que eu nunca li é bom, mas eu Você já nunca leu?
4: eu li alguns
2: pedaços, eu sei mais ou menos do que se trata e aí eu lembrei dessa parte do livro quando vocês falaram,
3: então História fundamental. é fundamental Eu só queria fazer um, uma pontuação Vocês estão falando da importância da história Eu não sei se todos conhecem São Paulo vocês, é O, o Jeff e o, e o Pedrinho devem conhecer O Matheus também Mas tem a, o bairro da Liberdade E até Acho que até uns 10 anos atrás Eu não sabia que o bairro da Liberdade Na verdade não era um bairro de oriental o bairro da Liberdade, na verdade, ele era um cemitério de escravos, onde Nossa, eram, é, 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 é então, os escravos assim. eram condenados na Praça da Liberdade e lá a, o bairro inteiro era um cemitério de escravos, enterravam os escravos lá. Então é, é tanto que teve toda a polêmica da, da atualização do nome do bairro para Japão de Liberdade. Porque isso meio que apaga a história dos escravos do, do Brasil. E aí o movimento negro veio muito forte por conta de querer apagar a história do Brasil e tudo mais. Então, a importância de estudar história não é, não é era qualquer coisinha de vestibular, não, cara. É cultura.
1: É é sabe de onde é vem as
0: suas coisas, né? É, exato. É, vamos para metade do nosso tema Falar sobre a atualidade da música brasileira Eu vou fazer a mesma roda de perguntas tá? Para a gente poder se contextualizar e entender melhor um pouco E funcionou da primeira vez <risos> Então vai é, é funcionar dessa segunda vez também Para você, nosso querido convidado nosso querido Flávio. Opa! Música atual brasileira. O que, que vem de primeiro na sua cabeça?
3: Cara, é muito complicado essa, essa, essa questão. Porque eu, eu, eu reflito muito sobre isso. Eu fico, cara, o que, que é a música popular brasileira nos dias de hoje? A música pop. E a verdade é que não é MPB. É o grande MPB bossa nova que a gente conhece, né? Hoje é a música pop. Talvez seja o funk. É, o baile funk. Só que tem muita gente que não quer aceitar isso. Mas é uma não, questão muito Tá, mas até
1: aí é igual um monte de gente que não queria aceitar o MPB como a música popular brasileira também. É, Sinto muito. O movimento Exatamente. da massa é mais forte do que sua opinião singular.
3: Exato. Nossa, <risos> velho, pedido a pistola, <risos> mano. Ah, mano, eu tô, velho.
1: O Pedro agora lançou. Hoje, acordei comunista hoje, e aí?
3: Mas é muito interessante, assim, é, só trazendo um gancho, talvez seja um pouco nada a ver, mas, enfim. É muito interessante que, hoje em dia, no cinema, estão fazendo muita... Uh, talvez muita, muitos filmes que têm relação com música, porque eles querem, talvez... É, ressuscitar essa essa música um pouco mais clássica, mas não descontextualizando do jeito de hoje tanto que existe um filme chamado Heliópolis que é do Lázaro Ramos que ele vai ser professor na favela de Heliópolis, só que ele vai ter todo o confronto dele ser um violinista da UZESP por exemplo, de música clássica e ele tem toda toda a contextualização da, da marginalização é, da vulnerabilidade do, dos garotos lá Com, com a criminalidade E aí vai ter também toda a questão do funk Então eu acho que uma coisa muito legal Que tá acontecendo hoje é Talvez essa contextualização Do que que era e do que que é hoje Mas que podem ainda andar juntos
1: Nossa, quero ver esse filme
3: Top, É bem não. legal, cara Eu acho que o nome se chama é, Onde Aprendemos Juntos Deixa eu dar uma pesquisada aqui
0: Da hora, da hora e você, Pepe, o que você tem como música atual do Brasil?
1: Ah, meu, eu sou do rock, né, meu? Não tenho muito o que fazer, não, né, <risos> eu meu? Eu sou do
0: rock, meu, porra! Eu dele. sou do
1: rock, meu!
0: E <risos> você é do rock?
1: É, suba na moto, se você é do rock, suba na moto imediatamente. Não, eu tô, eu tô muito... <risos>
4: Eu,
1: <risos> Eu tô muito de acordo aqui com o que o Flávio trouxe. Eu acho que sim, a música popular brasileira hoje é sim o funk. É sim, são também os braços do rap que tem pra todo lado, tipo, cada estado tem sua, sua vertente. Então, tipo, se você pega pra ouvir Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que são... Três dos, dos maiores picos que tem coisa de rap são vertentes totalmente diferentes. Nordeste também tem uma vibe de rap muito legal, muito diferente. No Norte também tem umas coisas, eu tava pesquisando, me surpreendi. Mas ainda assim, é, pra mim isso aí é o mais popular de todos, tá? É o, que, é o que o pessoal mais tem acesso, é o que mais tá na boca do povo, mais tá no ouvido de quem tá ouvindo. Mas eu gosto muito de ver também o surgimento de muitos artistas de MPB ainda hoje. É, tem muita galera focada em fazer um trabalho que se você para pra ouvir, você lembra muito do tipo de música que era feita nos anos 70 Eu, eu descobri um, um artista, faz uns, um grupo na verdade de artistas, faz uns 4 anos eu venho acompanhando eles de lá pra cá Que chama Zaira, e é um grupo de forró, forró tipo bem raiz, tá ligado? E nossa, é uma delícia de ouvir, que gostoso que é aquilo lá é, se você colocar no Spotify Vulgo, onde você tá ouvindo a gente agora uhum. é, Mas você vai esperar O episódio acabar pra ouvir Acho que as primeiras duas músicas que você vai ouvir Que são as que explodiram na mídia Não são forró deles, mas se você pegar Tipo a terceira, a quarta, a quinta, você pega pra ouvir Nossa, tem umas coisas tão boas lá no meio E é tipo, cara, é raiz do Brasil Forró também, a gente não falou ainda, mas é, tá ligado? Do... Lá da colonização holandesa do... Mano, ah, é bom demais então assim, eu acho que todas as vertentes da música brasileira ainda tem seus respiros por aí Por mais que não sejam Sim. tão ouvidas, tá ligado? O rock nacional, eu disse no Sim. começo também, é muito grande no Nordeste, é muito grande em São Paulo é, tem, A gente tem a música que é chamada de música indie ou alternativa, chamo de o que quiser Que em São Paulo é muito forte também
4: uhum. A gente
1: tem o sertanejo que tá sempre em pauta, vai ou volta, tá sempre por aí Cara, o que você quiser achar de música brasileira, você acha. Tipo, tem gente fazendo, tá ligado? Com
4: Se certeza. você quer,
1: você acha. Mano, a galera não para, não para. Se você pesquisar o, o estilo, sei lá, faz aquelas pesquisas de tiozão no YouTube, coloca Música Brasileira 2021 Lançamento. Joga no YouTube desse jeito, você vai achar alguma coisa, cara.
0: Uhum, Quem vai achar sim, pro estilo total, que você quer. Total. E você, mate. Bom, concordo eu, menino, eu
2: concordo, favor. claro que eu concordo Eu só tenho alguns pontos a levantar aqui Sem dúvida a música popular brasileira hoje é funk sim uh, Não é só funk carioca, rap e trap também Então os três gêneros urbanos, os três gêneros periféricos São os gêneros populares, ao meu ver, tá bom? Uh, mas o que que... Beleza, isso é um ponto Agora, qual que é o presente da música brasileira? o que na minha, Ao meu ver, quais são os artistas que mais representam o, o que eu idealizo como música brasileira? Não que eu não idealize esses outros gêneros, tá bom? Eu vou citar artistas desse gênero também. Mas quais os <risos> artistas que representam hoje o que eu quero que representem amanhã? Uh, vamos lá. Do funk, eu vou puxar um cara que chama MC de magrinho. Eu acho que ele pensa muito, é um funk muito consciente. E com certeza ele ajuda muita gente dentro da periferia com o que ele escreve. Do rap, eu vou... E aí, joguem pedras em mim. Me critiquem. Tem uma galera que não gosta dele no rap, né? Mas eu vou pro MC Cid. Eu acho que o cara é muito, muito, muito inteligente. E sabe o que tá fazendo, nasceu pra isso. Nossa, eu gosto muito do Cid, cara. Nossa, eu gosto demais do Cid, cara. você é louco. Pra bossa nova... Eu vou pra Rodrigo Alarcon porque não tem como, cara. Esse cara é, tipo... Ele tá no patamar absurdo, assim, e... Eu quero que ele tenha filhos E que os filhos dele sejam como ele <risos> E que povoem o Brasil com a música dele Porque cada isso é uma maravilha Total, nossa, eu acho que sim
1: Rodrigo Alarcón é a cara da bossa nova do Brasil hoje De meu, verdade
2: Rodrigo é, muito, é muito atual, é muito Nossa, cara, sou... é, é demais Eu sou
1: muito fã dele, eu sou fã de tudo que ele faz Eu acho que eu gosto literalmente de todas as músicas Se você entrar no meu Instagram Tem eu cantando uma meia dúzia de música dele lá Eu sou fã, cara eu sou fã Mirai. ferrado esse cara E não só das músicas dele, mas como as músicas de outras pessoas que ele participa Eu acho que são muito boas também, tá ligado?
2: Sim, com certeza uh, Indo pro indie Eu vou citar o Terno Banda o Terno Escutem também, bom Adoro indie rock. rock E aí eu paro por aí Eu acho que esse é o, é o presente da música brasileira É o que a gente tem De melhor no mercado aí Se tem poucos gêneros, se tem um de cada um só Mas, na minha opinião uhum. tô mandando ver
0: Boa, boa, legal. Cara, pra, na, a minha visão muito mais pop do que a de vocês assim, porque meu, meu pro, com uma profundidade total de zero, né, <risos> mas brincadeiras à parte, né, é, pra mim eu não, eu não consigo não pensar, quando você fala qual que é a música que representa o Brasil hoje, não pensar no funk, né? eu não tô afirmando... Ok, eu não estou afirmando Eu sei que são situações diferentes Não, eu não sei porque eu não estava vivo não sei qualquer história Eu sei do que, que se passa Então eu vou deixar só esse comentário aqui Uma analogia antes de passar para o próximo ritmo O Matt falou uma época Que a, no, um decreto nacional que a, que a polícia Ela ia até os locais Para acabarem com as, com as rodas de samba né, Porque era visto como uma coisa de marginal Será que isso acontece com funk também? Será? Será que a gente pode comparar uma coisa com a outra? Será que é um processo histórico parecido? Eu não tô afirmando nem desafirmando nada Mas pega e compara as histórias É só esse comentário que eu vou deixar aqui é... Outra coisa também que me vem muito com música brasileira Hoje É... Cara, é porque ele, ele se autotitula Forró Eu considero forró também, mas é muito diferente Do forró de Sanfona Que era o Luiz Gonzaga vamos vamos denominar para todo mundo saber da pisadinha porque Isso eu acho que é um ritmo que veio do, do nordeste mais necessariamente do maranhão tem é uma origem muito forte lá que todo mundo fala que é forró né forró ele é, é muito diferente do forró que a gente conhece de luiz gonzaga por exemplo mas é forró do mesmo jeito é um novo estilo de se falar forró e para mim esses dois hoje tá maior do que são maiores do que o sertanejo universitário, que eu acho que há 5, 10 anos já atrás teve o seu auge novamente, né? Passou por outro boom. É, porque há 5 anos
1: eu... o sertanejo universitário já se formou, né, cara?
0: É, pra você ver. <risos> Neto, mas o universitário não, assim, não né? não é assim, né? Agora é sertanejo <risos> desempregado, né? Ah, é que <risos> Sertanejo graduado. Agora é sertanejo Uber, sabe? Complicado do tipo. Ele já saiu da universidade. Ai cara, que triste que eu tô falando, eu fazendo piada Acabando a faculdade esse ano Não sei se eu dou risada ou se eu choro só que... Mas... É então, o Sertanejo Eu acho que você me fez essa pergunta Há oito anos atrás, provavelmente eu diria que o Sertanejo Porque na época ele era, tava realmente Muito, muito forte Hoje eu vou, vou puxar aqui pra mim O que me remete com música brasileira é o funk e o, e o forró Eu acho que eles representam bastante Do que a gente ouve muito da, da, das letras fala muito da nossa realidade também, né? E o rap em si, não sou dos que mais escutam rap, mas eu sei que as letras elas trazem muito da realidade. Acho que o rap sempre teve muito dessa, né? De trazer letras que não eram apenas entretenimento, mas traziam muito da realidade. É, então, exato. eu acho que o rap vai estar tá sempre muito ligado a isso e em qualquer momento é. É bom falar, o rap tem várias origens, né? Enfim, fica aí esses meus comentários também.
3: Posso fazer um adendo aqui? Manda. Um adendo. É, um adendo. <risos> é, é muito importante, é, a, acho que é falar sobre isso, né, da, da, da representatividade que o trap, o rap, o hip hop tem, é, como luta social, como luta de classe, porque é, isso também vai ser contornado pro funk, né? Porque muita gente também acha que o funk vai ser só é, falar de... A, a galera acha que o funk é só falar de putaria, de... de sair na farra e não sei o que, mas tem muito funk também que eles vão... Eles fazem funk de luta de classe mesmo. De, sim, sim. De falar da desigualdade social, então... MC Gardens. Eu acho que... É... <risos> Tem alguns subgêneros aí, né, no funk,
2: você tem o funk proibidão, aí sim, cara, é chucharia solta. É, exato. Você tem o funk consciente, que é esse funk que o Flavião falou, que é tipo, o funk, cara, que é o, é o que vai comunicar pra molecada que tá na periferia, sabe? O que vai falar, o que vai tipo no centro da questão, mano, e dar um papo consciente pros caras. Mais ou menos exato. o que o, o rap faz, né? Fazia muito mais antigamente, mas ainda faz sim e tem outros é. gêneros tem o, o funk ostentação tem o funk
3: vai jet ter, funk vai, vai não, ter não sei se é a mesma coisa até o né? funk gospel né cara eu já vi até tem funk cara tem funk
0: gospel não, eu já vi não, também não, não, cara eu não, também já não, vi cara, não, 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 não. <risos> eu não aceito fun... eu, eu tenho um local de fala eu não aceito funk gospel cara. na moral, não faça funk gospel, pare imediatamente ah, e você você é MC de Deus não, você não, cara isso é um crime, é um crime. na moral, não, não me venha com essa Nossa, é tudo muito cringe sim, é você realmente... mesmo
1: menor da tribo de Judá calha a boca imediatamente <risos>
4: nossa cara. <risos> tá
1: pronto, quebrei os
4: crentes <risos> que é
3: Ô oh, mano, três cringe aqui, você manda de de uma, de 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 uma
0: de dessa, velho. Peguei
4: muito.
1: Eu sei fazer de piada para todas as classes, cara.
4: <risos>
3: ah não, mano, você me quebrou, ah.
1: velho. Por isso que, por isso que eu digo, você tendo religião ou não, leia a Bíblia, cara.
4: Ai, ai, <risos> Nossa senhora,
0: cara.
2: Ô, oh, mano, agora é você me quebrou.
0: <risos> me e, enfim, Enfim, não faça funk MC menor, mano, tá mano,
2: bom? Eu. eu Peraí, eu discordo do Jeff, cara. Eu discordo do Jeff. Já eu já te digo, eu discordo do Jeff. Tá, <risos> eu <risos> não, não consigo parar de rir
4: pra falar, mano. Eu aí fica difícil.
2: <risos> MC menor mano. é a tribo de Judá, mano. Vamos fazer o seguinte. <risos> Não para de fazer fã que gosta, não, tá ligado? Só porque a gente falou. Nossa, para
0: assim, Não, para cara. não, não
2: para, não para, não.
0: É muito cringe, às vezes, às vez, mano, é, é
2: cringe demais, velho. Eu concordo. Mas às vezes é, é uma das poucas formas que ele tem de comunicar uma galera que precisa ser comunicada de Nossa, algo Deus, de verdade, Deus, tá ligado? Cara.
0: Não, mas isso não é de Deus, não, cara. Tipo, Namorar, isso é muito
4: feio.
0: Oh, Na moral, teve uma vez, eu acho que assim, você tem que tomar muito cuidado quando você vai querer colocar um ritmo mais, mais geral pra uma coisa evangélica, cara. Teve uma vez que eu ouvi uma música que o refrão... Nossa, Deus me perdoe. Que o refrão era o seguinte. A rocha, a rocha, a rocha é Jesus. Cara, na moral, muito, <risos> muito cringe, muito ruim, cara. Muito ruim. Sério, é, assim... É. É. Não, não. Ah, não sei. Não vou afirmar, mas se vocês puderem seguir o meu conselho, não do Matheus.
2: Não, mano, siga o meu conselho. Siga o meu conselho. Mano, se tua realidade é funk, se é um artista e se quer falar de Deus, faz um funk gospel. E, mano, vai lá da rede no Avengers Endgame também, cara. Porque o Jeff não sabe o que ele tá falando, não. Mano. Ah! Ah, <risos> tá,
0: cara, já vai aqui pegar maga passada.
2: Magma passada
0: não vale. Tá bom, tá bom. Tá. Ai,
2: é. é show, cara. Faz se quiser que tua música, irmão.
1: <risos> Só antes da gente encerrar, que já chegamos uma hora... É, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Mate outro dia, que chegou na pauta do gospel aqui, e eu lembrei... Que... Lembra, Mate, que a gente sentou outro dia, eu fui te mostrar uma banda, o Medula, que é, tipo, uma das minhas bandas de rock preferidas. Sim, cara nacionais. Deus. Os caras são sou sensacionais. Sou uma é uma mistura de, de rock com rap, é, é, mano, é muito bom. Tipo, é simplesmente muito bom. E aí... As, as letras deles têm muitas mensagens, tá ligado? Tipo, tem muito que fala de conduta, esse tipo de coisa. E eu e o Matt, a gente entrou numa discussão de... A gente ficou literalmente umas quatro horas ouvindo e debatendo um único álbum deles, chamado Deus e o Átomo, Sim. que a
2: gente totalmente classificou como um álbum de gospel. Totalmente. Sim, cara. Sensacional. Assim, Porque... é música cristã, tá ligado? Mesmo que os caras não saibam, mano, eles estão fazendo música Gospel, velho. É loucura. Ah, ele, eles
1: sabem, eles sabem. Tem, tem muitas mensagens, tipo, tem muitas passagens bíblicas nas músicas. E são tipo. É o verdade, álbum né? é dividido entre a, a sessão Deus e a sessão Átomo. E a sessão Deus tem muitas músicas que são muito ligadas a quesitos é, cristãos, principalmente. E na, na aba Átomo fala muito de amor carnal, tá ligado? E eles fazem essa mistura muito boa, e vai, parece até, se você pega pra ouvir o álbum, que vai alternando de uma música em cada o ponto de vista que eles estão falando. Então eu queria deixar essa recomendação aqui de Deus e o Átomo da banda Medula. Eu acho que vai, tem tudo a ver.
0: Com, Com certeza, legal. cara. É, é bem interessante mesmo. É legal. Eu acho que se a gente for falar, dar um episódio inteiro, se a gente for falar só de é, a música dentro da religião né? É realmente bem
2: É, dá um papo, é, papo de todas, assim, longo demais dá mano. Papo
0: bem grande. Mas enfim, antes da gente acabar O episódio, a gente tem os comentários Do Facebook, dessa vez são poucos São curtos, então mate sem perdoe Os cinco minutinhos a mais tá Tudo bom? bem,
2: cara, vamos ler <risos> le, Leremos esses comentários, vambora
0: Na, na, na verdade Eu tenho. Eu, eu vou começar com os dois que alopram Pra depois a gente voltar a falar sério Tá, é, eu perguntei lá pro pessoal qual era a música que mais marcava e vocês queriam deixar algum recado, né? O do Eduardo Brandão, que gravou com a gente, aquele abraço pessoal do Sem Boné. Yeah. Ele falou que a música nacional que mais me marcou foi dois pontos. Dentro do carro, do MC Kevin, ou O Cris. <risos> é, 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 de, de, dentro do carro. Depois você escuta aí um grande clássico da da música popular brasileira. <risos> Muito bom. Justo. A Júlia Bezerra. Não, detalhe,
1: detalhe. Brasileiro? Calma aí, rapidão. Hum. Antes disso, a música Vamos Dentro tá. do Carro, do MC Kevin e o Cris, quem ouvi, cara, essa música, ela é um sample de Beatles. Eu só queria falar isso. Então é isso aí. É
4: É mesmo.
2: É um sample do
1: Beatles.
4: Caraca. Ah, não, mano. Pô, eu, pô. eu
2: ia falar que eu queria recitar essa poesia, mas eu acho que é meio vergonhoso, velho. Tá, ah, não?
0: Não, recite, recite <coughs> Fique à vontade
2: Tá, nessa parte da edição aqui eu vou pôr uma música bem romântica <risos> Deixo você louca de vontade
4: <risos>
2: Pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Senta, 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 senta pra valer a pena. Espera, <risos> deixa eu ver qual parte que volta. Nossa, senta, 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 senta pra valer a pena. Então eu repito essa letra por mais dois ou três minutos. <risos> e temos dentro do carro.
1: Pra quem boa, quer saber, a, a música que é base. O sample, pra quem não sabe, é quando eles pegam um pedaço de uma música original e fazem a mu... outra música em cima dela. E essa música que eu falei que é um sample do Beatles é feita em cima de Day Tripper. Então pensa no... no riff comum de Day Tripper que todo mundo conhece, e faz. E é essa letra que o Matt acabou de recitar. Sim, é, 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 é muito bom, cara. Na moral, é muito bom. É muito
0: bom. Sim. Você nunca escutou, Mate? Você não conhece essa música? Cara, cara? eu Você já escutou, pelo menos, em algum carro de som passa na frente da sua casa. Cara, eu já ouvi essa música já, cara. Ai, eu só não é lembrava show. se tinha
2: mais letra ou não, certo? só isso. Uhum. boa. Menino é... Jeff, A
0: Júlia... antes, Manda, de vos, antes do
2: senhor come, é, ler o próximo comentário, eu gostaria de pedir vossa permissão pra que eu leia.
0: Olha, olha, então. Gostaria de
2: pedir a permissão, porque esse comentário é da menina Júlia Bezerra. E a menina Júlia Bezerra é uma menina que mora muito no meu coração. Uma donzela hum. muito nobre que eu tenho orgulho de chamar de namorado. Ah, e eu estou cara. muito feliz meu amigo. que ela comentou nesse post, e eu gostaria de fazer as honras de ler esse comentário.
0: Opa, pode mandar.
2: Lua de Cristal da Xuxa. Essa música me enche de alegria e esperança. Eu não conhecia essa música. Aí eu olho o comentário Ah, gente, Matheus. Você assiste, não, Mateus. não conhecia? Eu não
4: acredito que eu não você conhecia. Não o eu não conhecia. Da infelizmente, da infelizmente não, mano, me moral. perdoem
2: aí, mas minha infância foi deturpada, mano. Minha infância foi deturpada. Como eu só assim, conhecia. Mateus, né? Eu só conhecia a música do Boi Ben. E eu só cantava a música do Boi
3: Ben, cara. <risos> Pô, a de Cristal, você matou o Sérgio Malandro, velho.
1: Matou, mano. Uh, Ele chutou tá... a cara do Sérgio Malandro.
3: <risos> chutou a cara do Sérgio Malandro no cavalo branco. Ô, mate, mas calma,
1: calma, calma. Você, con você conhece é um pouco, fazer gluglu -glu do Sérgio Malandro?
3: Conheço. Vem cara. meu amor,
1: vem meu chuchu, vem bem, bem pertinho fazer gluglu. -glu. Você conhece isso, né?
2: Isso eu conheço, cara. Isso eu conheço. Isso é um clássico.
1: Então passou. Bom, mas
2: antes de eu, ah, passou. Antes de eu passar a bola de novo, pro menino Jeff... Gostaria de só deixar muito claro que eu tô muito feliz de ter lido esse comentário aqui e mandar um beijo pra Juju. Beijo, meu amor. Ah, mãe.
1: que
0: bonitinho. Nossa, é que molhado abraço, Aquele abraço, abraço. É, Antes de voltar pra um tema sério, né? Eu quero aproveitar aqui para as aloporações. O Cumplo Podcast comentou. No caso, o Cumplo Podcast é o Pedro Veloso. Não é. Seu alter não, 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 não. Peraí. O complô. Não, eu é vou... o complô.
2: Eu... Não, eu... Não, eu... mais informações.
0: Quem, quem você acha do complô podcast que escreveria o seguinte comentário: Come on, kids o futuro da música brasileira está nas mãos do sul.
4: Tá oh, porque... mano.
1: <risos> óbvio que não, mano. É o bot do complô. A gente paga todo mês essa inteligência artificial aí, vocês acham?
0: Ah, então beleza. Fica aí o nosso, o nosso salve para. Oi, para que o safado! Super. Vou dar um ra no
1: comentário. Eu piscou aqui na minha tela que
4: aqui. Foi? O mate não, o não, foi. Não.
1: não, o
0: Mate,
4: foi o Mate. Mas
2: que safado. Cara. É, meus amigos, não, uma é... vez por mês não, eu, é... eu entro no Exatamente, Facebook, pô.
0: Exatamente, uma vez por mês. Também tem o Heloísa mexe a cadeira,
1: né? Mexa a é um cadeira.
0: Eu queria deixar, antes de ir pro comentário único, comentário sério desse post, queria deixar aí um abraço pra todo. Todas as 19 edições de Xuxa só para baixinho e <risos> construiu a infância de muitas crianças, a não ser das evangélicas, porque até então se achava que ela tinha pacto com o demônio. <risos> <risos> Passado <risos> disto, acho que foram quase todas. E agora, lendo oficialmente o único comentário sério do, do post do Luiz Henrique. Estudou comigo, hein, Luiz Henrique, eu lembro de você, talvez você não lembre de mim, ou talvez sim, não sei. Vamos lá. Meu parceiro, nem sei como eu cheguei aqui, aqui, olha, no grupo do complô, mas bora lá porque é um assunto que eu curto muito. Vamos lá. Comentário é longo, então se vocês quiserem fazer pausas no meio pra comentar alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? A música que mais me marcou é complicado dizer, afinal a ideia de marcar alguém é bem grande. Há coisas que nos marcam para o bem e para o mal, mas a que veio em minha mente foi a música Couro de Boi. Nossa. Foi a primeira música que eu lembro de ter chorado ouvindo.
2: Amo. Vocês conhecem? Vocês conhecem?
0: Não, não conheço, não.
2: Conhece o Não, não conheço, não. Cara, Coro de boi, meu, escutem. É muito, muito bonito. Escuta a versão do Tonico e Tinoco, que inclusive eu citei nesse <risos> podcast.
4: <risos> Caraca,
2: é muito bom, cara. Coro de boi é uma música assim, lindíssima.
0: Eu tenho a impressão de ter ouvido. Não, eu provavelmente eu já
1: ouvi. Mas vou pesquisar de novo.
0: Boa. Continuando, eu falo de outra música. E a outra seria Camila. Pois era uma música que eu escutava recorrentemente e nunca havia parado para prestar atenção. E quando prestei, vi que não era um hit qualquer. Que se tratava, mas que se tratava de uma música pesada. Atenção, um alerta de gatilho aqui. Mate, coloca um disclaimer, alguma buzina, tá? Vou botar, Família.
3: tá bom, vou pôr uma galinha. Calma. só, só aí, ele falou, o Mila...
1: Não, não. não Camila. 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 Mila é uma obra
3: de arte que a
1: gente é, nem Mila, comentou.
0: Mila é... é, Mila, é... Oh, Mila, mil e uma noite de amor com você.
3: Pô, oh, cara. José foi uma
0: Adoro essa música. E... É, enfim, a música que estou foi Camila. Vi que não era um hit qualquer. Se tratava de uma música pesada, que abordava o tema de... E, segundo o vocalista do Biquíni Cavadão, era, um, era, uma, era uma palestra... Meu Deus. Então, ele. A, 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 essas, essa música abordava esses dois temas. Né? Então, por disclaimer aqui, pra quem ficou curioso, vai lá no Facebook e ler. Mas a gente prefiriu tampar esses nomes porque tem pessoas que têm gatilhos com essas palavras e a gente não quer que você tenha gatilho ouvindo o podcast. A gente só quer que você dê risado.
1: É isso. É... Eu acho que só antes de você continuar, comentando. eu queria ah. recomendar uma música que é, é uma música boa também, mas é uma música pesada. Então, tipo, se você não se sentir confortável, não ouça. É uma música do Medula, também, que eu disse antes, chamada Virgínia. Uhum. Que também, é... eu ouvi junto com o Mate é uma das músicas que a gente parou pra ouvir e prestar atenção na letra. E é uma música que conta a história de uma menina que teve que ganhar a vida nas ruas, se eu posso assim dizer. E, cara, é pesadíssima. Mas... É pesada. Mas é boa, bem boa, tá ligado? É isso que eu queria dizer, só.
0: Sim, fica aí a recomendação. Continuando... Música brasileira é simplesmente incrível e tão democrática quanto a morte. Chegar pra todos. que é frase filosofia. Caraca. É, dentre todos os gêneros musicais, o que eu mais curto, mais, o que eu mais escuto é o MPB. Talvez por ter, por ter mais relação com a minha área, que é a letras. Ele estuda Letras, pra você que não sabe, está descobrindo que o Luiz Henrique estuda letras. É, muito se fala sobre a música atual. Comentários muitas vezes conservadores que tentam des... Nossa, palavra difícil, descredibilizá-la no sentido estilístico. O cara Porém,
3: realmente estuda letras, né? Sim,
0: sim. <risos> <risos> é muito inteligente. Música é expressão. Música é expressão dos pontos de ideias, sentimentos e realidades. Em um mundo em que as classes sociais, cada vez mais demarcadas por um abismo. Ela está aí para gritar Eu, brasileiro, estou vivo Seja no funk, no sertanejo, no rock Na no nova MPB, no rap E tantos outros gêneros Portanto, a música que hoje está viva E, como disse um doutor em música da USP Tão complexa quanto Chopin Um grande comentário do nosso queridíssimo Luiz Henrique Eu queria agradecer Agora, chegando aqui os, o grande finale Desse podcast Um podcast muito rico um podcast: Uma explosão de inteligência, cultura e conhecimento por três pessoas que manjam muito de música. Então, queria agradecer a presença do, do Flávio que tirou seu tempinho para gravar aqui com a gente. Deixar esse espaço aberto se você quiser mandar algum recado para alguém, mandar um beijo, pedir dinheiro, cobrar o parente sei Opa, lá, é... agora é a hora hein? pedir um almoço, não sei fica à vontade para as suas considerações finais
3: <risos> bom, primeiramente obrigado vocês pelo convite pra mim tá sendo uma honra aí ver o trabalho de vocês é sempre muito divertido já ouvi alguns episódios vou confessar que eu não, não ouvi todos mas eu já ouvi é muito divertido mesmo, tá? Então, Obrigado. assim, é, para mim é uma honra estar aqui falando sobre a música, porque eu tô aprendendo, e aí depois da aula de história do Pedro, para mim, foi sensacional. Muito mais ainda estar hum, tá aqui com é vocês. Bravo. E só para complementar...
0: uma gigante.
3: <risos> e só para complementar, no começo que eu tava falando do filme lá do Lázaro Ramos, o filme se chama Tudo o que Aprendemos. Aí depois, se vocês quiserem pesquisar no Google... Digitar lá tudo que aprendemos e aí vai aparecer a capa lá do Lázaro Ramos com os alunos com o violino na mão, The Violin Teacher, ou tudo que aprendemos e aí tem que procurar para assistir porque eu acho que não tá tão fácil na internet, mas eu acho que dá para sempre dar o jeitinho brasileiro.
4: Boa,
0: legal, <risos> legal. Procurem, procurem se vocês vão achar.
3: Bem legal. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite e sempre. Vou estar à disposição aí de contribuir com pouco que eu sei aí para o Podcast. É então, isso, vou um tamo aí.
0: junto, cara. E como eu falei novamente, agradecer você que escutou esse episódio até aqui, porque eu sei que pouquíssima gente escuta até aqui. Então, se você escutou até aqui, parabéns, você acaba de ganhar um parabéns. <risos> <risos> então fiquem bem, ouçam complo complô, compartilhem e complô, escutem e digam complo complô.
4: E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou!